0: Bem-vindo à Oficina da Família,
1: o podcast que compartilha ferramentas para você ter mais sucesso em sua vida conjugal, familiar e ministerial.
0: Fique agora com o conteúdo de mais uma live da série Casamento Extremo com Aécio e Silvia.
1: Para quem está entrando na live, nós começamos uma live às 21 horas com o tema Os Benefícios e Perigos do Romance Real que é um modelo, é um formato de namoro que nós explicamos na primeira live. Então, se você entrou agora, se você não viu ainda, depois, quando terminar essa, que essa é a segunda parte, aí você volta para assistir lá a primeira, porque foi muito poderosa, tá? Foi muito boa.
0: Nós estávamos falando sobre os benefícios e perigos do romance real. Nós temos um casal convidado, que esse casal, assim... Somos apaixonados por eles, né? Tipo, conhecemos um pouquinho dele, ele sempre estava com a gente nos nossos eventos.
1: né? Isso, e a gente vai estar conversando com esse casal, vamos estar fazendo algumas perguntas sobre como foi né, o processo de romance real deles, tá? Esse é o nosso casal convidado, nosso casal especial aqui para esse tema. Os benefícios e os perigos do romance real. Vamos, Vamos lá. Gente, quem são vocês, né? Digam aí pra gente qual é a graça de vocês, quem são vocês, qual é a idade, quanto tempo de casado. Fala aí pra gente. Oi, gente, eu sou o Lucas da Jones.
0: E essa ajuda Lucas, é. não sou era falar isso. gente precisa falar isso. Vai
2: chegar a minha vez. Vamos.
0: Eu
2: creio que vai chegar, Eu tenho 22 anos. Eu
0: tenho 25 anos.
2: Nós temos cinco meses e 15 dias de casado.
0: Meu
2: Deus
1: do oh! Uau! E aí, gente, e esse tempo de casado aí, cinco meses, né? Como é que tá sendo? Diz aí, tá sendo legal. Ela tá, ela tá cuidando de você direitinho, ele tá cuidando de você direitinho também. Como é que tá? Esse tempo de cinco meses tem sido um
2: crescimento muito grande para o nosso casamento. Tem sido algo realmente maravilhoso.
1: É... Le- legal. Legal.
2: Tipo, a gente tem se conhecido muito mais no casamento. de gente né? já se conhecia bastante antes. O romance ajudou muito e a gente vai contar daqui a pouco. É,
0: vocês, um, né? é uma nova descoberta todos os dias, né? Todos dia é um desafio novo, mas a gente criou uma boa base para que isso deve ser cada dando.
1: Como foi que vocês ouviram falar do romance real? Como foi que vocês conheceram? Como foi que o romance real entrou na vida de vocês? Quanto
0: tempo vocês passaram fazendo é. romance real?
2: Bom, o romance real já conhecia, porque eu era membro da igreja da Bastia, de Fortaleza. Né? Eu conhecia, assim que eu entrei, eu olhei, cheguei, conheci muita história da Pri e do Israel. Então, Sim. realmente foram um a referência para nós, né, filha? Sim. E aí a gente foi crescendo em cima daquilo que a gente aprendeu, tanto na igreja quanto com ele.
0: E eu já tinha ido antes de conhecer o Lucas, é, eu não conhecia como rótulo, né, como a S falou, não conhecia como romance real. Mas eu tinha tomado a decisão na minha vida, queria viver um relacionamento assim, um relacionamento em base de conhecimento, enfim. Sem, a relaciona- sem um relacionamento físico. E daí eu decidi, a partir disso, fui pesquisando, pesquisando e cheguei até o romance real, através do YouTube, de um vídeo da Pri e do Israel também. Por isso que é tão é. importante né, a gente falar, levar para as redes sociais,
2: sim, sim.
0: conhecer mesmo. E através de um vídeo no YouTube, eu tomei a decisão. E aí foi em
1: diante com a decisão. Legal, que bom, gente. E assim, por que que, vocês conheceram, ouviram testemunhos, viram outras pessoas fazendo, mas vocês devem ter visto outros modelos também né, de relacionamento. Vocês devem ter visto outras coisas, vocês devem ter tido conhecimento de outros formatos. Por que que vocês acreditaram que o um romance real seria o modelo ideal de relacionamento para vocês? E
0: só completando essa pergunta do AS, eu queria saber se vocês tiveram outro tipo de relacionamento, tipo antes do romance real. É, a gente tomou, eu tomei a decisão, e ele também, né, individualmente, a gente nos conheceu. É, a gente veio de relacionamentos especiais, sim, nós tivemos relacionamentos antes que eram baseados na, na área física, não só física, né, já as pessoas pensam que. Ah, o errado é ir para o lado físico. Mas, às vezes, a gente se envolve muito pelo emocional também. E eu já tinha visto relacionamentos e muitos também, né, Ruth, no, no Que tinha tido beijo, que tinha tido relação sexual. A gente não tem nenhum problema de falar disso do passado. E a gente decidiu que era o melhor relacionamento por conta que a gente queria viver esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas, né? Nós queríamos realmente guardar o que importava, que era conhecer um ao outro. A gente sabia que todos esses benefícios que o tratamento traz, como relacionamento, o toque tudo isso a gente ia ter para o resto da vida. Então, a gente precisava preservar e cuidar daquilo que era importante, que ia fazer o nosso casamento ser eterno. E aí, a gente decidiu pelo romance
1: real. Só para é, somar com isso que a Ju falou, hoje eu coloquei lá nos nossos stories, no Instagram, é, eu coloquei um, um, uma enquete lá para as pessoas responderem o que levava elas a, a querer namorar, né? o que, é que motivava elas a procurar um namoro. E aí, gente, o resultado dessa enquete foi que 60% das pessoas que responderam, elas procuravam um namoro para suprir uma necessidade de toque físico, né, o toque corporal. Só para você ter uma ideia de que o que a Ju tá falando realmente é algo que ainda é realidade hoje para muitos casais, né? É o que eles buscam, é suprir essa necessidade do toque físico, do abraço, do beijo, até do sexo, mesmo, né? Mesmo,
0: né? Às vezes carente. Às vezes até pela questão da defraudação, de você se sentir alimentado, de você ouvir que é linda, de você ouvir é, longe, né?
2: coração da pessoa, que às
0: vezes ela não, por algum momento, ela Vazio, né? E eu achei muito Carência, né? Também, eu achei muito interessante o que o S falou, que às vezes também a questão de, de sentir, de você não saber quem você é, da sua identidade, porque quando eu entendo quem eu sou, eu sei o que eu mereço viver, né? Eu não aceito não, qualquer não, não. coisa, simplesmente porque eu me sinto vazio, e quando você tem essa presença de Deus, você não sente vazio nenhum, e você consegue esperar em Isso
1: mesmo. Isso mesmo. Fala pra gente um pouco como é que foi esse período, né? Quanto tempo foi o romance real de vocês e como é que foi isso, né? Antes do casamento. Por que, que eu tô perguntando antes? Porque o romance real, ele não funciona, ele não é pra ser aplicado só antes do casamento. Ele é um estilo de vida que ele é aplicado para a vida toda, né? Mas a minha pergunta, a nossa pergunta aqui é saber como foi isso é, antes do casamento, como foi esse período para vocês?
2: Nossa, é glória! Nove meses pareceu nove é. meses. Primeiro a gente se relacionou por nove meses, né? O romance real, a gente passou o um período de nove meses em romance real e foi um período que parecia que não passava. Quanto mais chegava, mais longe parecia que ficava. Mas nós começamos a, a nos relacionar à distância. Né? Começou Ela...
0: com amizade, né? A gente começou,
2: começou a ter uma com com começou com... Nós nos conhecemos, então nós começamos a conversar bastante, nós formamos muitos amigos. Como a gente ficava à distância, a gente conversava horas ao WhatsApp,
1: ligação, vídeo
2: chamada.
1: Mas não, era só, mas não era só até oito horas da noite, não, né? Não, <risos> a, <gente risos> a gente
2: Começava 10 horas da noite e terminava 5 horas da manhã do dia, E a gente conversava tudo, tudo era um, era um relacionamento de amizade totalmente transparente. E nessa época a gente não tinha interesse um no outro, né? Pra ficar bem hum. claro. A gente conhecia, se conhecia, mas não, vamos ficar só amizade porque realmente era é uma pessoa muito legal. Você a gente te uma... interessa
0: sim. Já... Confessa! Daquela
2: já... então, assim, Naquela época ela já mandava foto pra mim sem maquiagem. Porque ela, era, era tão amigo, da... era tão assim, sem, sem,
0: interesse, sem interesse físico, nenhum. era tanta amizade que eu mandava foto
2: pra você já assanhado, né? <risos> é. E aí, depois desse tempo, a gente foi pegando uma amizade questão mais pensar realmente é. quais são os propósitos, né? A gente começar a conversar sobre propósitos, Sim, a se conhecer no, sobre perguntas relacionadas ah. ao reino do Senhor, quais são os propósitos que ela tinha no... o Senhor para o. o o sonho de Deus para a vida dela, para a minha vida, a gente começou a compartilhar realmente dos nossos, sim, sim. Do nosso coração aquilo que Deus tinha sonhado para nós. E a gente uh-huh. viu que Deus tinha trabalhado nosso caminho a ser traçado em cima daquilo que Deus tinha só preparado, né? Deus tinha só uh-huh. feito que nós dois estivéssemos é, juntos. E aí a gente pecar um para o outro, e aí foi quando a gente começou uma nova saga. Foi quando a gente realmente assumiu o romance real e começamos a, a, a trabalhar isso. Mesmo. O
0: Lucas já vivia essa realidade romance real. Já estava envolvido no meio. E eu... Não, eu estava no igreja que não tinha tanto conhecimento do que era romance real. Por mais que eu tivesse tomado decisão antes de conhecer o Lucas. E ele também antes de conhecer. Sim. E aí, foi um pouco assim... Algumas pessoas julgaram a gente. A nossa família... É, não questão de estar um assim, relacionamento. Mas de mais como é que vocês vão casar também já? Porque hoje em dia, né... A gente sabe que a maioria dos nossos relacionamentos são, sempre começam no físico. Sempre começa no físico. Então da onde é que esse relacionamento está surgindo Se não tem beijo, não tem não é relação, Exatamente. as pessoas estavam questionando. E aí a
2: gente ficou até a gente entender, você até mesmo dos nossos familiares, né? Como é que vão casar? E aí foi quando a gente começou a ficar um pouco tanto apreensivo. A a... Então, Como será que nossos pais vão aceitar esse relacionamento? Orando muito. A gente começou a orar muito, a gente deu tempo de oração, jejuamos. E aí, a gente começou a. Aí eu fui falar com minha mãe, e ela, e ela falou com o pai dela, e a gente sentou para conversar, né? Eu tentei, ela sentou com minha mãe, e eu sentei com o pai dela. E, e
0: uma coisa que o Aes falou que é muito e importante: tem que haver paz entre os familiares, é. né? Isso era um, um sim de Deus. Deus já tinha dado o aval para a gente começar, para a gente saber que primeiro a gente precisava do sim dos nossos familiares, do sim dos nossos líderes. E aí a gente foi buscar esse sim, né? A gente foi conversar, ah. e por incrível que pareça, a gente noivou com dois meses de romance real. Então a gente achava que ia ser um choque para a nossa família, para a nossa lidera, nossa... mas como as coisas de Deus são maravilhosas, como a Elis falou, que a gente tem que confiar em Deus, não tem como fazer o romance real sem confiar em Deus, a gente pegou na mãos de Deus e só foi. E a gente foi seguindo, assim, Deus ia vir. E o quanto ele foi indo, Legal, consegue,
1: legal.
0: O mais interessante do romance real é porque a gente não perde tempo com tem físico, com tanta coisa, que a gente acaba se conhecendo muito mais rápido, né? O nosso processo de se conhecer conhecer os de defeitos um do outro, né? Foi tudo muito rápido, Legal. assim. A gente conseguiu extrair o máximo possível desse tempo de conhecimento, né? De tanta coisa importante,
2: né? Exatamente. E nesse período, a gente a gente ficou é, tentando achar um método na qual a gente se firmasse primeiro foi em Deus. segundo foi que a gente teve um apoio muito muito maravilhoso nosso liderança que já começou a nos discipular, mesmo em romance real. Um casal casado. Um casal casado.
1: E aí, Legal. a
2: gente pensou em um método de a gente evitar passar longe de pensar em pecar. Nessa não. época, porque realmente quando a gente. Porque dá vontade, viu gente? Corre sangue, nossas
0: não Sim. Tá Somos vivos, né?
2: Sim. Sim. E aí, como nós como é muito importante também a gente ter o desejo na pessoa que a gente vai casar, independente se você tem um novo namoro cristão, que é importante, muito importante, que até um dos perigos que as pessoas têm de fazer o almoço, que eu vi alguns relatos amor cristão enfim é que as pessoas fazem esse, esse, esse método e acabam esquecendo que precisa ter um interesse físico na Inclusive, pessoa. Inclusive gente no início
0: eu me sentia culpada porque eu sentia é, né vontade é de beijar eu sentia vontade né eu, eu meu pecando é câncer eu vou caí caída eu sou que eu precisava é eu casar certo. e existir esse desejo né a gente não pode espiritualizar tudo como vocês estavam falando É verdade,
1: é verdade
0: E o desejo vem de Deus, né? Que é isso que, assim, nós temos que deixar claro Que muitas vezes a gente percebe que tem jovem que ele fica lutando contra isso, né? Meu Deus, eu não posso sentir desejo E fica meio que amaldiçoando aquele desejo Mas a gente tem que entender que desejo foi Deus que nos colocou, colocou em nós Faz parte da gente a gente só precisa ter cuidado com o que fazer com esse
1: desejo. Aí é
0: onde né? entra o domínio próprio.
1: Exatamente, nós precisamos saber dominar. né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós nascemos para dominar e não para sermos dominados. O desejo tem que existir, né? a atração tem que existir, porque senão a pessoa não não vai servir nem para casar, porque não tem desejo. Né?
0: tá, deixa eu só fazer uma perguntinha, né, fizeram aqui, fizeram duas perguntinhas, uma foi sobre os pais que você acabou que já falaram, né, e aí, o outro é dizendo assim, os amigos, as pessoas foram contra, tipo, vocês, vocês enfrentaram algum tipo de preconceito, tipo, as pessoas olhavam assim meio atravessado, ou então até dizer assim, que conversa esse? negócio é vai mentira. dar? Certo, não. Isso ou então é até dizer assim, ah, o meu primeiro beijo, o nosso primeiro beijo vai ser no dia do casamento, e as pessoas assim, eu não acredito, isso é mentira. Conta aí um pouco. Pode então, demais.
2: Isso foi o que mais, mais aconteceu, assim a, a reação das pessoas para o nosso relacionamento. Elas pensavam, nossa, como é que vai ser isso? Não tem toques, não tem nada. Como é que eles vão saber, Como é que vai haver a compatibilidade? Ou mais? então
0: duvidavam mesmo que duvidavam. a gente não beijava. Como é que eles podem se gostar tanto?
2: Diziam que isso não vai durar muito tempo. É. E ela, ela decidiu mesmo.
0: A gente sempre teve uma conexão absurda por, pelo fato de a gente conversar muito, de se conhecer muito, de ser muito amigo. A gente sempre teve essa conexão. E as pessoas estão muito acostumadas a ver essa conexão quando parte do físico, né? Então as pessoas duvidavam, outras pessoas diziam que não ia dar certo, que a gente ia casar e por mês se separar. Outros diziam que quando beijasse o um altar ia ser ruim, e eu digo que foi maravilhoso, viu gente? Faça assim, é uma um é <risos> Enfim, vários comentários assim, a gente escutou muitos comentários assim. Só que você tem que estabelecer mesmo que você decidiu viver isso, que você tem que somente arcar com Deus sua família e seus líderes, e pronto, gente, vai. Legal,
1: né? legal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, e sobre, é, a gente viu na live, né, muita gente dizendo que sofreu muito com regras, sofreu muito com normas, né, e, hum. e essa questão dos limites, como é que foi isso para vocês, né, vocês tiveram que ter outras pessoas estabelecendo as suas regras, o nível de relacionamento, o nível de intimidade foi vocês quem decidiram. É, como foi, foi posto, como né? foi isso para vocês? Como foi essa experiência para vocês?
2: A gente já tinha experiências em relacionamentos passados,
1: né? A gente sabia como é que
2: funcionava o relacionamento em si. E aí a gente olhou para nós, pro nosso passado, né? Eu vi aqui, eu fiz assim, né? eu fiz... Antes de se conhecer, analisar lixando pensando, cara, não tá dando certo, e não vai dar certo. Porque esse não é o propósito de Deus para a vida de uma pessoa que é cristã e que quer realmente o melhor e escutar o, o casamento perfeito. E aí, o, o melhor do casamento na casa né? Quase perfeito. Nenhum casamento, é casamento é perfeito. perfeito tá? minha, minha perfeição é. É. E aí, nós decidimos, por contar de espontânea vontade, nós dizendo assim, quais são os nossos limites? O, onde é que nós não podemos nem chegar perto para poder evitar de, de chegar em algum lugar.
0: Lembrando, gente, que não existe uma regra estabelecida. Primeiro, que você não pode decidir fazer um romance real porque alguém te que disse que você tem que bom. fazer. Você tem que fazer, eu vou dizer pra você, você tem que começar a fazer um romance real. Porque alguém mandou, você não vai conseguir fazer. Você tem que decidir fazer porque você quer agradar o coração de Deus, porque você ama o Senhor todas as coisas, porque você confia no Senhor. Porque se for qualquer outra coisa, pode até começar bem, mas não vai, não vai seguir um romance real. Então, assim, não existe regra. O beijo não quer dizer que ele é pecado, né, Ruth? A gente está tomando essa decisão porque o beijo é tipo uma barreira pode, antes.
2: Não uma né? porta de entrada. Ou pode ter de e pegar É uma de entrada para todas as outras coisas que vêm de seguida.
0: É, até biologicamente, o um beijo, a gente tem vários músculos na boca que liberam vários hormônios do no nosso corpo. Então, assim, gente não tem nem dimensão, né? O um que o beijo causa. E a gente é aqui tem experiências físicas antes e sabíamos qual parte do nosso corpo tinha é mais sensibilidade. É não foi aos pastores, não foi aos nossos pais. Nós dois sentamos, sempre um ao outro. Tipo, ah, tocar no meu pescoço, não dá. Cacuné, depende. Se for em cima, pode, bate não. A gente decidiu, não é porque não pode, e pode. Simplesmente porque a gente ia, né?
2: Nós já se cada um se conhecia. E queríamos evitar que chegasse próximo àquele dia. E poderíamos fazer, sair do caminho que nós tínhamos passado.
0: Toda a entretanto, Lucas morava em Fortaleza e eu morava em então, ele viajava pra cá. Mas onde foram... é aqui, amiga? Que cheirãozinho. Sertão Central. Então, ele... As pessoas diziam, mas não pode. Ele vai lá para uma cidade. todo ele via, ele ficava na casa do pastor. Não era louco. Mas a gente saiu pra merendar junto, sozinho, A gente ia tomar sorvete. E nunca foi problema pra gente. Porque a gente já tinha colocado, estabelecido os nossos limites, né? Não por ser pecado, não por ser proibido. Mas sim porque a gente já se conhecia. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta, né? Tem assim, esse assunto serve para quem já teve filho de outro relacionamento, ou só... Essa,
1: para... ou essa fórmula. Ou
0: essa fórmula só serve para quem nunca teve experiência sexual nenhuma. Eu acho, que ela tá,
1: eu acho que ela tá querendo falar do romance real. É, só faz romance, é... romance real quem quem é Maria gente, de Primeira qual... Viagem, digamos.
0: Qualquer pessoa pode fazer romance real, gente. Qualquer pessoa. Você pode ter um filho um no você pode, como eu falei, eu já tive relacionamentos anteriores que teve raça sexual, muito também. Muita gente diz, ah, é fácil, eles são virgem, não sei o quê. Gente, a partir do momento que você decide ser renovar em Deus, Deus te faz virgem de novo, te faz sara de novo, te prepara para outra pessoa. Enfim, foi assim que Deus fez a nossa vida, por isso que eu indico o romance real para quem for: se você é mãe, se você já é pai se você se divorciou. Enfim, o romance real é algo de Deus para sua vida independente da
1: fase que você esteja. Isso. A gente já viu casais de 50 anos, né? Casais Vimos um casal de 60 anos fazendo o romance real. Os dois viúvos. Né? Os né? dois viúvos, né? Fazendo o romance <risos> real. Então, o romance real é quem, para quem, é, é quem quer entrar num relacionamento conjugal e quer acertar. Né? Então, independente da idade, independente do passado, tá? Gente, Eu quero fazer mais uma outra pergunta para vocês. A gente já conheceu, soube aí de vocês até o momento de vocês entrarem no casamento, né? E aí, depois do casamento, dentro de casa, né? No dia a dia, como é que tem sido o resultado de todo o sacrifício, de todas as, as. tudo aquilo que vocês abriram mão, né? Como é que tem sido o resultado disso dentro de casa, tá? É, na vida de vocês, no casamento de vocês até agora? O que é que o romance real foi responsável por isso depois que a gente casou?
0: E valeu a pena? É o que muita gente pergunta: valeu a pena? Será? Gente, eu gritei no meu casamento, valeu a pena. Mas a gente só sabe mesmo, né? No dia a dia, a gente já pode responder com convicção mesmo vivendo junto, né? E assim, a minha experiência, né? Eu não sei a mas a minha experiência de início foi primeira parte física, né? e Foi começar do zero, né? A gente teve né? começar do zero, se conhecer do zero. Então, foi uma descoberta. A gente viveu muita coisa ao mesmo tempo. Porque primeiro a gente teve que se conhecer fisicamente do nada, do zero. Do um casa do zero. Então, foi tudo muito novo. Mas eu vi o cuidado de Deus em tudo, né? A gente... Era como se a gente sentisse que, por mais que fossem coisas novas, coisas, desafios, coisas difíceis de enfrentar, né? Porque o início de um casamento não é fácil, né? Mas, é mas de um casamento não é fácil. Mas a gente sentia como se a gente tivesse queimado uma rocha, né? Porque a gente tinha construído uma base, é um tudo. Tipo. Então, assim, foi no, início foi, no início a gente só né, curtiu muito, né? Era tudo muito novo, sabe? Tá? E depois, a realidade vem. E a realidade tem sido maravilhosa. O casamento não é perfeito, como eu estava dizendo antes. São duas pessoas diferentes Com cabeças diferentes, costumes diferentes Mas ter feito um romance real Pra gente fez toda a diferença Do nosso casamento hoje Do jeito que a gente se respeita, do jeito que a gente se ama Nosso raciocínio não foi baseado no físico E hoje ele tem o físico Então assim, hoje é uma bomba de né? Hoje é é perfeito, a gente tem tudo junto E a se sente completo, né amor?
2: E uma das coisas que nos ajuda muito é porque A amizade que a gente construiu no romance real Hoje ela vem solicitando Sol... solicitando ainda mais a casa na vivência, naquele que a gente enfrenta, que vai passando a que a gente vai, passando, a mortalidade que a gente vai nesse
0: uma coisa que a gente fez também que eu acho muito legal é a gente noivou por dois meses no Maniscal, né, como a gente já disse e a partir daí a gente já começou a dividir as finanças a gente já começou a tratar assuntos juntos, então assim, a gente já começou a ensaiar tudo noivado, então assim não tinha mais meu dinheiro nem nenhum dele, era nosso uhum, dinheiro. Então, assim, já começou a trabalhar é, coisas que eu tinha viver no casamento, né? Então isso ajudou muito quando a gente começar a enfrentar isso na realidade
2: no dia a dia. Eu um... uhum. que vida, que a gente a dividia, dias, né? já começou a Já né? Aos
1: poucos, para ser um choque tão grande. Legal, gente. Que massa, que massa. Muito lindo mesmo. Muito linda a história de vocês. Muito lindo esse esse valor aos princípios, né? As pessoas que estão podendo assistir, que estão podendo ver essa história de vocês, o nosso desejo é que vocês possam entender o valor que há nisso. Não tem preço você poder namorar certo, você poder construir uma amizade, que vai ser a responsável por fazer vocês serem um casal estruturado, um casal que se comunica, um casal preparado de verdade para é, conquistar e vencer todos os desafios que a vida a dois traz para nós. né? E, aí... e,
0: e assim, é interessante que a gente sempre... Eu, eu penso assim, que o, o divórcio ele começa no namoro. Sempre quando um casal, ele tá divorciando, que a gente vai conversar, aí gente assim, tá, conta como era o namoro. Gente, a confusão já era desde o namoro, né? Só que a pessoa tá tão apaixonada que ela nem se percebe. Às vezes a gente conversa com a mulher e ela fala assim, é porque ele não quer nada, ele não liga nada, ele não me dá atenção, não sei o quê. Tá, vamos voltar aqui. Como era quando vocês namoravam? Aí, a princípio, ela, ah, era muito diferente, porque era assim. Aí, depois, ela para e fala assim, não, mas é porque lá também aconteceu isso. Ela vai contando os fatos que aconteciam no namoro, que também já acontece, né? É verdade. Então, assim, sempre o importante, como vocês mesmos falaram, que o namoro é a base, né? Tipo assim, rapaz, olha, é aqui, é aí... É o um ensaio do casamento. Se aqui no namoro a gente não tá bacana, a gente não consegue se conectar, a gente não tem amizade, gente, quando casar, não vai ter, né? É não existe o portal do casamento. É, e o
1: existe. grande sucesso, na realidade, gente, do que o, o, o Lucas e a Ju falaram, o grande sucesso do romance real é a decisão, né? É você, é você receber para você. Porque romance real não é algo obrigado. Você não é, digamos assim, forçado a fazer um romance real, porque o seu pai quer, porque a sua tia quer, porque o seu líder quer. Se outra pessoa quiser, só vai, como a Ju falou, você não vai fazer correto, você não vai fazer certo de jeito nenhum. Então, o romance real, ele é importante quando você entende que é isso que você quer, quando você sabe a sua identidade. É,
0: deixa eu só fazer uma última pergunta. Uma perguntinha daqui, que é, tem assim, ó. Como sentir atração ao físico, né, depois do casamento? Como foi isso para vocês, a atração física depois do casamento? Porque como, como se cria uma amizade com tanto respeito e, e muitos limites, né, como vocês se colocaram? Como administrar isso depois? Como foi isso para vocês, né? Porque antes vocês iam se blindando, né? Não posso isso, não posso aquilo. E depois do casamento, como foi isso? Trouxe eu isso acho. ainda? Foi limitante ou não? Correu pra galera? Como foi? Eu acho que o homem e a mulher, é diferente <risos> nessa parte. Então assim, né? ele vai dizer como é que eu a ele eu falo como é
2: que foi a mim Pra mim, eu pensava assim, olha, eu não vou tratar isso aqui como uma regra. Eu vou tratar isso aqui como um guardar pra depois. Eu vou guardar isso aqui. Gente,
0: ele sabe Caraca. o que ele fez? Ele pegou a lista que ele tinha feito. Ah, não posso pegar na perna, não posso pegar no cabelo. Ele, ó, eu tô anotando essa lista aqui, vou guardar. E quando tiver um casamento, eu vou tirar ou apagar, eu vou, o eu vou fazer o pó, isso sei tem que eu fazer, isso
2: tem que eu fazer, só o list Eu já imaginava assim, olha, toda essa lista que eu não posso fazer agora, é tudo. Quando passar do dia do nosso casamento, eu vou poder
1: tudo. Então,
2: pra mim, foi assim que funcionou. disse, olha, tá aqui uma listinha, ela não, não pode tá ser, rapaz. nada disso pode ser feito agora, mas depois eu vou poder fazer. Eu tô me guardando para ela e ela eu se pra E eu fiz para mim depois foi maravilhoso, porque tudo a gente se constrói no diálogo. Por isso é importante a conversa.
0: Eu vou falar assim, gente, ó, a gente não ficou conversando muito sobre isso no romance real, mas quando faltava mais ou menos um mês do nosso casamento, umas semanas antes, a gente começou a conversar um pouco sobre isso, o que a gente achava que até onde seria a primeira noite, os limites, né? Todas as coisas assim, a gente não entrou muito profundo, mas a gente precisou conversar para tipo, não acontecer nada que seria é, desagradável, chato. né? Desagradável nem para mim nem para ele, é como eu falei, é passo tá passo, né? A gente não tinha se tocado, então era muita informação, então a gente tinha que conversar um pouco antes, né? E assim, a questão é, da atração física, ela é muito construída, né? E, tipo, como a gente já tinha conversado muito antes, eu acredito que. A relação sexual, a vida do casal, quanto mais você conversa e você tem clareza, mais ela melhora. Então a gente foi muito sincero com Tanto antes de acontecer, né, amor? A gente conversava: olha, é assim, eu tenho medo disso, vamos com calma, né? Aí a gente foi conversando. E depois também. Então, assim, depois da nossa primeira noite, a gente conversou. A gente pontuou, olha, eu não gostei. E a
2: gente anotava, era muito bom.
0: A gente conversava, então a gente tinha as nossas reuniões aqui em casa. A gente sentava com um
2: caderninho. Não só sobre isso, mas sobre outras coisas. Disse, Era uma
1: avaliação, ia fazer uma avaliação.
2: E no começo a gente fazia semanal, depois trabalhando quinzenal, depois caindo tá mensal agora porque as coisas estavam. Tão...
0: Até a gente é alinhar, alinhado, né? né? Até a gente
2: alinhar.
1: Legal. Né?
0: A gente estava se conhecendo. E aí pronto, e aí o que passava o tempo a gente vai conversando, vai alinhando e vai vivendo, gente. Porque as pessoas perguntavam muito, ah, o beijo vai ser ruim. E a primeira noite, gente, ninguém nasce sabendo beijar na boca, né? Ninguém nasce sabendo nada. Então, assim, quando dois querem, dois fazem acontecer, entendeu? E é isso. E é uma construção, né? Então, assim, o bacana que eu acho disso tudo é que tá os dois dispostos a construir, né? Então, tá, nós estamos aqui, vamos construir isso. Se, o que, se esse beijo aqui foi ruim, tá? Então, como é que a gente faz ele ficar bom? né? Parece assim, ah, o beijo é ruim. Tá, então se é ruim, o que é que é ruim? não vamos fazer ele
1: ficar bom. É verdade. Gente, o Lucas, o, o Lucas falou uma coisa muito legal, né? Que ele disse o seguinte, olha, antes do relacionamento, eles anotaram, ele anotou o que não podia, né? Mas ele fez questão de que quando casasse, ele iria fazer tudo aquilo ali que não podia, né? Então, olha só, gente, isso é uma regra, tá? Isso é uma regra bíblica de sabedoria é você não antecipar o prazer. Sempre que você adia o prazer, sempre que você coloca o prazer no momento certo e na hora certa, você não se frustra. Toda vez que você antecipa o prazer, você quebra a cara, você se frustra. Por quê? Porque você compromete o tempo correto das coisas. E a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Então, parabéns, Lucas, Parabéns, Ju. Eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês, tá? Gente, de 0 a 10, né, o quanto vocês indicam o Romance Real para quem quer se dar bem, quem quer se relacionar bem? Acho que 10 é o um, é um número máximo, mas ele é muito pouco ainda
2: comparado aquilo que realmente a gente conseguiu viver em todo esse período. É o um momento em que você consegue guardar seu coração, é o um momento em que você consegue estar alinhado com o Senhor. É um momento onde todas as máscaras que você pode, pode, pode carregar em relacionamentos passados que você carregou vão cair porque você vai ter que conversar sinceramente quando você abre o seu coração quando você realmente é verdadeiro com a pessoa. Você conhece bem a pessoa que você quer casar. Você evita a maldição, né? Porque a gente sabe biblicamente que quando você espera no Senhor, todas as coisas acontecem de forma incrível. Como aconteceu com a gente. A gente fortalece na parceria. A amizade. Gente, a gente... É a, a gente não, se for assim, passar realmente conversando com vocês aqui, a gente vai ter que fazer umas duas lives a mais <risos> para falar bem assim do romance. Oh, real. coisa é, boa.
0: A 10, gente, assim, é um milhão infinito, né? Que a palavra de Deus diz que a, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e é agradável. Então, hoje, a gente está vivendo uma perfeição, oh, né? Isso. Assim, por mais que os seus defeitos, mas tá vivendo a vontade de Deus é perfeito. E a gente, eu tive até um sonho, né? Quando estava perto da gente casar que eu vi eu e o Lucas assim, um do lado e do outro, né? Mas Vamos é assim, tentar é E aqui era Jesus, estava no centro, Jesus, eu estava de um lado e o Lucas do outro, E aí, quanto mais a gente se aproximava um do outro, mais perto de Jesus a gente ficava, porque a gente estava olhando para Jesus e não eu, eu não estava olhando para ele pro defeito dele, para a qualidade dele, e sim eu estava olhando para Jesus e o que Jesus queria para minha vida. Então, quanto Uau. mais a gente se aproximava, mais dentro de, dava vontade de Jesus que
1: legal, Deus. gente. Que coisa nossa. linda, que coisa linda.
0: A que eu tive isso tudo, é que eu tenho que me aproximar de Jesus primeiro, para então, assim, eu viver um relacionamento perfeito e agradável e ser um, né? Tanto com Jesus, quanto com o meu pôdeo. E é isso, é só mesmo, gente, é só mesmo, vamos real.
1: Glória a que Deus. Que massa, que massa. Gente, vocês viram aí, né, um pouquinho da história do Lucas e da Ju, esse casal que decidiu realmente acertar no casamento. Então, para você que viu aí essa história, para você que está ouvindo esse testemunho real, essa história real, eu quero te encorajar a usar essa experiência deles, a se motivar através desse depoimento deles, a você também acertar. Deus tem o melhor para vocês, Deus quer Jesus perto do seu relacionamento e vai valer a pena, com certeza, né? vai valer a pena sim. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? A gente quer agradecer mesmo, né amor? É
0: verdade, assim, de coração mesmo, estamos coração grato por vocês terem compartilhado, não só comigo e com a Es, mas com toda essa galera que tava aí, é, como é bom a gente poder falar do que deu certo, né, como vale a pena e poder alcançar outros. E se tem alguém aí de igreja que trabalha com jovem, que quer levar esse casal, leva esse casal para dar testemunho, né? Para empolgar esse povo, porque às vezes está com as emoções, acha que é impossível, como eu já vi conversando com uma jovem, ela disse assim, ah, é impossível uma pessoa namorar passar aí seis meses sem, sem, sem dar um beijo. Não, não existe isso, não. Existe sim, né? E vocês sim. são prova disso. E e hoje vocês estão colhendo algo que vocês plantaram E vamos mandar para poder a gente alcançar mais pessoas, mais jovens Porque o que tem acontecido é que tem muitos jovens hoje se machucando Por não acreditar mais num romance real, por achar que não vale a pena E aí acaba indo pelo caminho que vão se machucar milhões de vezes Ou por
1: estarem sendo orientados errado, né? Então é um apelo que a gente faz para você, você que sofreu, você que não foi bem-sucedido no seu romance, tem, lógico, cada caso é um caso. Sim. Mas se alguém te levou a um excesso de regras, perdoe essa pessoa e foque nos princípios, né? Se você usou o romance real para poder mostrar uma santidade onde não existia, Peça perdão a Deus e continue para acertar. Se você entende que o romance real tem princípios fortes da palavra de Deus, bote bote em prática. Espere o melhor de Deus. Não antecipe o prazer. Coloque o prazer para o momento certo e você vai ser muito abençoado no seu casamento.
0: Queridos, muito obrigada. Essa foi a nossa live de hoje. Gente... Só a última mensagem, guardem o coração de vocês,
1: que onde está o coração de vocês está o
0: tesouro, entendeu? Amém! Amém, amém, Amém! Beijo! Beijo! Foi muito bom estar com vocês, muito obrigado pela presença e até a próxima!
1: Deus abençoe, um grande abraço, tchau gente!
0: Beijos!